0: Salve, salve, galera que acompanha o Rcast aqui na Podosfera, meus queridos e amados amigos e ouvintes desse podcast. Muito bem, pessoal. Mais uma semana chegou, né? Desse início de janeiro aí de 2021. Esse ano que nós temos marcado presença aqui, como já vemos fazendo desde 2019, e chegou mais um episódio do Rcast. E ele que vem aí cumprindo a sua promessa, né, de participar de todos os episódios do Rcast ah, em 2021, chega por aqui mais uma vez, pela quarta vez consecutiva, meu grande amigo, teólogo,
1: mestre de RPG, Luan Soares, e aí mano, como é que você tá, bro? Eu tô aí, cara, repensando já nessa promessa, eu acho que a gente pode colocar aí uma vez por mês, <risos> todos os meses, pelo menos é,
0: quatro vezes já é, é um olha, mês já eu né? já, tô
1: com, já tô com um saldo positivo,
0: show de bola, muito bem pessoal, bom, como nós sempre demais lembrar, você que curte o nosso trabalho você que curte é, o nosso podcast, nossas demais produções, seja no Youtube ou em outras plataformas, nós já temos perfil até no TikTok em breve nós devemos estar produzindo mais conteúdos por lá, mas já tem alguma coisa rolando por lá. Se você curte todas as nossas produções e quer que ela continue, você pode ser um assinante do Rock Cristão. Assim você viabiliza que esse trabalho continua no ar e nós te oferecemos uma série de benefícios. Dentre eles é poder participar aqui do Recast, você pode sugerir pautas, dentre outras coisas. É só acessar rockcristão.com.br assinatura e lá tem todos os caminhos no qual você pode estar tá percorrendo lá para se tornar um apoiador do Rock Cristão e viabilizar que esse trabalho continue no ar. E também, pessoal, pouco mais de uma semana a nossa loja entrou no ar. Foi uma parada muito massa porque vários produtos já foram vendidos. Nós ainda estamos por lá com um certo estoque, com 20% de desconto e frete grátis para quase todo o Brasil. Então você já pode estar tá conferindo lá, é, aproveitando esse desconto, porque em breve o preço vai voltar ao normal. Então acesse loja e confira lá os nossos produtos. Tem canecas, camisetas com a promessa de que muito em breve tá para sair o novas estampas aí de camisetas do rock cristão, inspiradas, é claro, em músicas aqui, em letras de bandas que tem essa temática aí, não é mesmo? Então não deixe de dar uma passada na nossa loja, que se você quiser que esse trabalho continue no ar e quiser ajudar, torne-se um apoiador do rock cristão fazendo a nossa assinatura, beleza? Então é isso, aqui na Recast vocês já sabem como é que funciona, não é mesmo? Então... Pega lá um suquinho, chega mais e vamos que vamos! Não há ninguém capaz Até que o coração é talidó, mas se rola de pente um mel, fala mas se não rola, porque é o preço da traição! Muito bem, hein, pessoal, nós chegamos aqui. Em mais um episódio do RCAST, o episódio de número 41 do RCAST, o 41 episódio do RCAST. E hoje nós iremos fazer aqui um review do álbum Distorção da banda, da saudosa banda Fruto Sagrado. O Distorção, que é o sexto álbum de estúdio do Fruto Sagrado, foi lançado no ano de 2005, há mais ou menos 16 anos atrás. É tido por muitos aí como o melhor melhor álbum da banda, o mais pesado, o mais controverso, ele está sempre é, ranqueado assim, em, né, em umas paradas mais extremas, porque de fato foi um trabalho que marcou aí bastante, por conta de tudo que envolve esse sexto álbum de estúdio do Fruto Sagrado, é o último álbum do Marcão na banda, é, tem alguma série de, de questões e informações que nós vamos conversar ainda a respeito desse álbum, é... Como eu já destaquei, o álbum foi lançado no ano de 2005, né? e ele contava aí com um marcão nos vocais, inclusive esse é o último álbum que conta com o um marcão nos vocais. Vai ter lá na guitarra o Bene Maldonado, não só na guitarra, mas ele também faz o baixo, a produção musical, os arranjos, a programação, a engenharia de som, a mixagem e a masterização. O Ben Maldonado é um cara multifacetado, <risos> aquele cara que todo mundo quer ter na banda, porque, né? Ele desenrola vários trampos ali, mata no peito e vai, né? Inclusive, pessoal.
1: É o cara que dá menos trabalho para os outros.
0: Exatamente. Né? Ele facilita a vida dos demais membros da banda. Toda banda tem esse cara que que é um cara que mata várias obrigações ali no peito e chama a resposta e resolve. Toda banda tem esse cara. Assim como tem um cara também que, né, que fica ali só esperando as coisas acontecerem. <risos> É, tem. <risos> e o álbum conta também com o Silas Júnior na bateria. Ah, só pra ressaltar, muito em breve, nós teremos aqui na Request uma entrevista com o Ben Maldonado. Essa entrevista já foi agendada por conta de uns percalços aí, a gente teve que adiar, mas vai rolar, a gente já conversou com ele, é um cara super gente boa, super atencioso, trocou ideia e em breve vai rolar essa entrevista, ele vai estar tá aqui contando várias histórias aí de toda a carreira dele, de tudo que ele fez no Fruto Sagrado, beleza? Como eu destaquei anteriormente, também conta com o Silas Júnior na bateria e na produção musical também e fazendo aí o trampo de técnico de estúdio. Tem várias pessoas convidadas aí nesse, nesse trabalho. Francisco Falcão faz o baixo na música A Prece. Quanto tempo ainda tenho? E Superman. Tem o Hernani Maldonado, que é pai do, do Benny Maldonado, né? que ele faz um, um insight ali na música Primo do Macaco. Tem o Jere Júnior como técnico de estúdio, o Henri Passos, que dá uns berros lá na canção Vai Acabar. Ricardo Amado no violino, Daniel Albuquerque no violino também. Jara Diniz na viola e o Ricardo Santoro no violoncelo, esse quarteto de cordas aqui faz um trabalho impecável, isso nós vamos falar um pouco mais a respeito aí durante o Faixa a Faixa. E tem um projeto gráfico também aí, a questão visual, que fica por conta do Alexandre Gustavo. A capa do álbum é uma capa bastante datada, bem do período assim, né ali 2005, não traz nenhuma informação elemental, assim, é só a banda, uma foto da banda do <risos> homem e pronto.
1: É, é, bem, é bem estilo mesmo, né? É dois, anos 2000 ali. Exatamente. Então essa foi aí a, a galera
0: que teve trampando aí nesse projeto de Distorção. Mas eu já queria ouvir do Luan qual que é a quando que ele desperta aí pra esse trabalho, pra Fruto Sagrado, qual que é a tua ligação com, com essa banda, de onde que tu conheceu, quem foi que te mandou via Bluetooth aí as músicas do, do Fruto Sagrado?
1: <risos> é, pra, pra, pra época, é assim. Cara, toda a minha relação com o rock cristão, ela é um pouco tardia. Ela é com meus 16 anos, né? Mais ou menos. 15 pra 16. E... Fruto Sagrado foi uma das primeiras bandas, assim, eu acho que foi a segunda ou terceira, nós já tá aumentando, né? A terceira <risos> banda de, de rock cristão nacional que eu escutei, porque eu já tinha ouvido Oficina antes, um, um pouco assim, bem, bem na época da. Ali e tal, e tinha aquela, aquela, aquela banda do, do, do Black Drummer também lá, que eu já tinha ouvido. E aí eu conheci uh, Fruto Sagrado procurando, cara, porque eu tava já interessado, né, em ouvir ouvi algum som, e eu ouvi lá essa essa essa, essa banda e tal. Eu, eu, eu e o primeiro álbum que eu ouvi deles foi realmente o Distorção. Achei muito louco quando começou ali já. Eu já achei muito muito top e tal, porque eu já tava eu já curtia um som pesado, né, Eu era, era aqueles adolescentes que gostava de Slipknot, essas coisas. Então, fomos. é, <risos> eu tive essa minha época metal <risos> e a época power metal também. <risos> Então, quando eu ouvi quase, eu já fiquei assim, caraca, velho, muito bom. E o que mais me surpreendeu também foram as letras, que eu não.. <risos> que, que é uma coisa muito legal de se falar, que a gente vai falar mais. Mas as letras desse álbum são bem, bem interessantes, assim, né? Bem controversas e, e meio né, agressivas até. E cara, foi por aí, foi, foi com meus 16 anos que eu comecei a, a, a ouvir Fruto Sagrado. E.. Até hoje, assim, eu escuto, né, Superman, é né? uma das minhas músicas favoritas deles, é uma das mais leves, né, desse álbum, mas é, é uma música incrível, assim, e com certeza fez parte da minha vida. Show
0: de bola, mano, muito bem, a galera que acompanha a gente aí, é, tá ligado já nos revistas que nós fizemos, e Fruto Sagrado é uma banda que tá sempre muito bem ranqueada né sempre que você vê uma lista de bandas aí as bandas que surgiram ali no fim dos anos 80 o fruto sagrado sempre está lá no meio porque de fato foi uma banda que se destacou aí nesse cenário né nesse, é, nesse cenário do movimento gospel que é como ele se intitula ali no começo mas depois a galera começa a repelir bastante e isso isso vai resultar em um álbum como esse aqui né porque muitas das passagens aqui desse álbum, elas são de críticas voltadas exatamente ao povo, assim, a galera que é cristã, que se entende como cristã e etc. Muitas das críticas que são feitas nesse, nesse, nesse álbum aqui são para essa galera, porque eles já eram 2005, um contexto ali de que ninguém tava muito mais nessa vibe, né, e na verdade... Isso rola muito com as outras bandas desse período. Mas o Fruto Sagrado, quem conhece a discografia do Fruto Sagrado, tá ligado que eles sempre foram essa banda, mesmo bastante questionadora, assim, subversiva mesmo, de fazer crítica social, de botar o dedo na ferida, de falar coisas assim é, que, né, que deixariam ali algumas pessoas desavisadas, um pouco chocadas. Só que no álbum anterior a esse que é o que na verdade somos, a música, ela vem nessa pegada, só que é um álbum que marca a entrada da banda para MK, e aí ele é um álbum ali mais sutil, assim, digamos. Ele não é, assim, um álbum leve, ele é um álbum pesado, só que comparado a esse aqui, ele fica muito ali numa região mais, não mais, diria pop, mas assim mas ok, assim, tá ligado, em relação a essa distorção, que de fato veio muito pesado e cara, minha experiência com Fruto Sagrado tá na minha vida, eu diria que tá na minha vida, porque mais pra frente eu vou comentar mais a respeito, enquanto a gente vai comentando das músicas, mas quem ouviu qualquer música que eu já fiz, nos meus tempos aí de Ordonai, ou as músicas que eu produzi com o um projeto que eu tenho encabeçado agora, Vai ver a grande similaridade que tem com o vocal que eu faço com o do Marcão, que ele foi um cara que me influenciou pra caramba. Que é aquele flow, mas não é aquele flow de um rapper. Não é um flow que um rapper faz, tá ligado? É um flow ali meio que, tá ligado? Tu tá falando, assim, não tem aquela... Um, Sacou quem? Quem a quem interessar você pode fazer aí essa, essa síntese aí e se ligar que de fato <risos> o, o vocal do Marcão me influenciou bastante. E até essa atitude, assim, ter essa pegada que é uma coisa que a gente deve falar bastante é, no faixa a faixa. Mas é que esse lance de você, você vê ali, você sente aquele, aquela comunicação de uma pessoa que é religiosa, de uma pessoa que é cristã, que acredita em Deus, que crê na Bíblia, mas você não sente aquele bom mocismo, tá ligado? Aquela parada de, ai, olhem pra mim como eu sou um garotinho de Jesus e, e eu amo as florzinhas, tá ligado? Você não vê isso. <risos>
1: ah, Sacou? É. é, tá bem longe Exatamente, disso aí. Exatamente,
0: você sente muito essa, essa fúria até. Tá ligado? um bagulho, assim, bem, bem forte mesmo. Eu acho que isso falta muitas vezes, tá ligado? Porque, mano, não tem como você abordar temas complexos, temas, né, assim, mais profundos de uma maneira, ah, sei lá, assim, tá ligado? Enfim, mas então é isso, pessoal. Nós vamos em frente, temos mais algumas informações para passar aqui né sobre esse álbum como eu já destaquei ele é o sexto álbum de estúdio da banda é o último álbum do marcão aí né nos vocais ele vai ter alguns destaques aí o álbum foi muito bem criticado né apesar de muitas pessoas não terem o entendido né na época ali até dizerem que tem letras que não que não conversam ali com o público e que não são condizentes com uma banda que se diga cristã né mas eu vejo a minha leitura disso que os caras estavam ali meio que já pensando lá na frente né que foi o que acabou vindo depois que nenhuma banda mais que veio daquele movimento ali dali para frente continuou nessa pegada de fazer música assim a ah, 100% aquela linguagem para crente e tal e aquela coisa toda a banda já tava o que sempre foi uma característica delas aqui eles só Pesaram mais a mão, que acabou entregando um álbum muito mais pesado. E, velho, eu já vou falar logo aqui, tem uma série de histórias né, por trás. A gente aqui sempre procura trazer histórias interessantes, histórias que são assim, marcantes, que são emocionantes para as pessoas. A gente tem vários depoimentos de pessoas aí nos nossos reviews, contando como que foi na época, ouvir esse álbum, conhecer essa banda, ir em shows dessas bandas e etc, só que aqui não é um programa de fofoca a gente não gosta, eu, eu particularmente não curto é, ficar trazendo conteúdo de que ah, tretinha entre fulano e ciclano, se vocês ouvirem nossos reviews aí, vocês vão ver que a gente não, não vai muito por esse lado mas esse álbum é cercado sim por uma série de, de tretas aí entre ex-membros da banda, muitas pessoas dizem que algumas dessas canções desse álbum são indiretas para um ex-membro da banda, o Benlio tem toda essa história aí é,
1: é tem, tem um negócio desse aí, cara e é pesado, porque a letra é...
0: exatamente, então... Demore, é, não. É, é por isso que o álbum se torna até controverso, né mas eu vou fazer muito a defesa dele aqui <risos> já lidem com isso vou fazer muita defesa desse álbum aqui e tem uma série de coisas que a gente vai comentar mais pra frente quando for comentar aí faixa a faixa desse álbum. E é isso, pessoal. Fiquem com a gente. Hoje nós estamos aqui com um review sobre o álbum Distorção da banda Fruto Sagrado. Vamos lá! Bom, pessoal, nós chegamos aqui. Né, na primeira faixa, intitulada Quase. E eu já queria ouvir do Luan aí quais que são as considerações dele sobre essa canção. Manda aí, mano. Ah,
1: cara, é, é, é o, aquele início arrebentando já do Fruto Sagrado, com, com uma letra muito boa, muito legal, muito divertida, né? É, essa ideia que eles trazem, e eles não têm medo já de começar pesado com, com o negócio. Quase é uma das minhas músicas favoritas desse, desse álbum. Porque ela é uma música bem agitada e a letra dela faz você empolgar também, entendeu? Essa ideia do, do Quase é, é, é muito boa e principalmente pro, pro tempo que, ele, que eles vêm fazer, isso é um tipo de música e uma letra que pra hoje também, cara, é muito válida, né? Esse lance de, de... Não existe quase homem, quase mulher. E, né, tem, né, não existe Sim. quase rock and roll e, também. Né, tem toda essa pegada. <risos> que é, é muito legal. Então é o tipo de música que ela não ficou... Pra, pelo menos pra mim, assim ela não ficou datada. Ela tem aquele estilo de... O de, um, um rock, um aquela distorção, bem anos 2000, sabe? Mas ela não é... Sim, ela,
0: envelheceu bem, É, né?
1: é um é tipo de música que, que conseguiu envelhecer bem. E, cara, tem, tem uma tem uma citação nela que eu gosto muito, né? Que eu gosto bastante, que é só o medíocre gosta do quase, né? Porque o medíocre é quase, a, quase alguém. Muito sensacional. Você escuta. Um cara, você com 16 anos, com. com 17 anos você escuta Caraca. você. Eita fé, isso mesmo, irmão, é isso mesmo. É, quase não satisfaz. É não satisfaz, é, pô. <risos> <risos> Tu empolga, mano. Entendeu? É, é nesse estilo, é bem por aí pega mesmo. pega a galera assim, <risos> e a galera vai é isso mesmo, mas não existe não existe isso aí mesmo. E eu, eu eu fiquei assim quando ouviamos tocando a primeira vez, cara, eu confesso que eu fiquei muito agitado, assim eu fiquei cara que isso mesmo, não existe quase go, é não existe quase vi, <risos> esse bagulho esse lance todo e realmente é uma das minhas favoritas e começa o álbum muito bem muito bem mesmo trazendo aquela ideia do para quem quer ouvir um, um rock assim bem Pudo assim é, é é nessa vibe, cara. Vai agradar uma galera. Pois é,
0: cara. Bem como você destacou aí, ela é uma música pesada, né? Já vem mostrando aí o que seria o álbum. Eu acho que não teria outra canção assim melhor para para começar esse álbum, porque ela já vem. Ela tem contida nela todo tudo que são características que esse álbum vai trazer, né? Ela, já é, ela é muito pesada tanto no som quanto na letra, né? Vem guitarra dropada ali, a bateria com, com aquela pegada mesmo bem presente. E essa letra é extremamente pesada, que é uma coisa que né, não agrada a todo mundo, que não é todo mundo que quer ouvir. Quem tá ali em sua zona de conforto e leia-se ou ouça-se, zona de conforto, seja qual for aí, né? No, cada um em seu processo, que você, né? esteja buscando atingir, que o quase não aconteceu, né? E, e não existe quase isso, quase aquilo, ele vai delimitando né? várias coisas, e é sensacional. Essa música tem aquele lance que me agrada, que foi algo que eu comentei bastante aí, né? Na, na apresentação do álbum, que é não ter esse bom mocismo ali, da música cristã ali, tá ligado? Que dependendo do tema, fica muito caricato, mano, fica aquela coisa tá ligado? Porque... Por exemplo, a gente não consegue falar de um tema complexo, de um tema profundo, tá ligado? De forma assim, como se fosse simples, sem ter aquela. É, passa até por uma seriedade assim, sacou? Muitas pessoas se valem de sátira, né, de humor, de sarcasmo, de ironia. E, e nesse caso do Fruto Sagrado, eles estão jogando verdades na cara das pessoas, né? E eu gosto muito de como eles encaram. Pra vocês terem uma noção de como isso aqui foi me influenciar até hoje em dia na minha vida adulta. Dessa questão de você não se eximir da sua responsabilidade no problema. Nas coisas, tá ligado? Em todas essas músicas vocês vão ver eles falando de problemas, fazendo críticas. Mas eles se veem como parte do problema. E eles estão sempre é, falando de uma parada de redenção. Sacou? Eles estão sempre falando que tem uma alternativa, que você pode procurar a Deus, procurar a Cristo, porque terrorismo por terrorismo, só jogar bomba, jogar pedra, falar, falar, falar dos problemas e não apresentar uma solução, qualquer um faz, né? Então, é uma excelente canção, já começa muito bem o disco, acredito eu que não teria outra faixa para começar melhor aí. Esse álbum maravilhoso do Fruto Sagrado Mas vamos em frente Porque a próxima faixa também Tem muito o que falar dela, vamos lá
1: A história não é feita só com sangue de heróis Não erraram o encontrado de um deserto nós Não estou surpreso porque fui traído Muito cara era amigo, hoje é o voz O que me espanta é a
0: dor que a gente sente Mistura de tristeza, a e a Muito pior que o ataque feito pelo inimigo É
1: o estrago feito pela traição
0: Show de bola galera, chegamos na segunda faixa, intitulada O Preço, e meu amigo, eu já vou destacar aqui as minhas considerações sobre essa música, é, mano, é uma música muito pesada, né, com, direta assim, direta, alguns diriam, assim, que que pode ser uma tá ligado uma indireta para alguém não sei o que mas eu levo muito mais assim para um lado a minha leitura e e é interessante porque eu já tinha essa leitura na época em que eu ouvia ela que eu ainda era lá pivete assim né alguns anos se passaram eu sou um adulto hoje em dia né amadureci muitas coisas aprendi com bastante erros durante a vida não sei o que mas naquela época eu já levava essa música mais para um lado de que todos nós que temos que somos cristãos, né? Há algum tempo nós já tivemos um problema com o desvio de caráter de alguém que se dizia ser um homem de Deus. Todo para perguntar aí em qualquer igreja, todo mundo até fora dela, porque muita gente vai dizer que hoje em dia não frequenta mais porque viu fulano fazendo isso, porque viu fulano fazendo aquilo e tudo mais, né? Sempre vai ter é... essa pessoa. E a música ela fala exatamente disso, né? De de traição. É, não, a história não é feita só com sangue de heróis né? Não é raro encontrar um Judas entre nós Essa é a primeira frase da música <risos> Já começa assim Então é, Eu sempre vi essa música muito por esse lado Apesar de ter aí várias fofocas aí Gente falando que, que ela é indireta E não sei o que e tudo mais e, Mas ela não deixa de fora A mensagem De que nós também fazemos esse papel né? ele também fala lá que de despertar o pitbull que acordei e lembrar que também tem distorções, esse tipo de coisa, né? Então muitas vezes a gente olha na nossa experiência, a gente vai ver essas pessoas sendo isso pra nós, mas nós também podemos ser isso para as outras pessoas nós também temos que estar tá ligado nisso né? E que mediante arrependimento há ah, perdão e se não rola a forca é o preço da traição
1: é, um moleque <risos>
0: É, cabuloso. Uh, pra falar um pouco mais da parte técnica da música, o arranjo é impecável, mano. Eu não tiraria nada dessa música, nada, nada. É impecável, assim, pra mim. E já pra destacar o trabalho maravilhoso de produção, né, do, do e Maldonado, a produção desse álbum também, ela é muito boa, porque... É claro, né, nós estamos falando de 2005, então o Brasil já tinha e já contava com bastante recursos, né, para fazer uma, uma boa gravação e tudo mais, e a banda fazia parte da MK, mas se você, isso é uma parada que eu sempre falo aqui, porque é a galera entender, né, mas se você pegar aí, por exemplo, álbuns desse período do Oficina G3, na minha leitura, por conta de produção, você não consegue ter, esse, sentir esse punch dos instrumentos, aquela pegada forte mesmo, que na minha opinião só vai ter lá no Depois da Guerra. E a bandas como Resgate e o próprio Fruto Sagrado, aqui por volta de 2002, 2003, já tinham excelentes produtores aí à frente dos seus trabalhos. Acredito eu que isso fica por conta de a própria banda estar ali à frente da produção e, e, e os caras entregarem né, é, o trabalho para quem são produtores mesmo de carreira, que que manjam, que sabem perfeitamente o que estão fazendo ali Então esse álbum tem uma produção maravilhosa A gente vai ver isso aí pra frente muito, muito pesado, tem muito ganho Mas não fica aquela coisa que fica rachando nos ouvidos, tá ligado? É um bagulho que, que é pesado porque é pesado Porque ele se propõe <risos> a ser pesado Show de Nossa, bola demais, vai
1: lá mano Falou tudo agora Cara, realmente tem <risos> tem essa pegada toda e cirúrgico. <risos> cirúrgico, mano, cirúrgico. Estou estou cansado de concordar com o Del Marx. Mano, o, o preço se encaixa muito bem com o início de da depois de quase você vai sendo levado aí para essa pra esse lance meio revoltado, sabe? Aquele rock and roll mais revoltado assim, é ah, isso, não sei o que lá. Olha o Judas, olha o... abre o olho aí. <risos> olha o traidor aí. E, e... Só que, realmente, ele não, não deixa de lado a questão de olhar pra si mesmo, né? Por isso esse lance, esse lance da indireta aí pode... né não... A gente deixar um pouco de lado essa questão e, e pensar que... É uma música pra gente, né? É uma música que, que, que fala pra nós mesmos também, né? Que se, se eu não domino meus delírios, também posso me enforcar, olha aí. Sim. É um negócio... Cara, eles não tem medo de, de botar o assunto e, e falar que né, o coração é traidor e todo esse lance. Isso é bem legal, combina muito bem com a proposta da, do álbum aí. É distorção, né, cara? Então já começa pela guitarra e já começa já, já por, pela letra também, que já dá uma pesada no. já chega com os dois pés no peito e depois com, com um soco também. Apontando o traidor, que é, é nós mesmos também, né? Mas
0: me diz aqui, Luan, por que o ser humano é tão difícil e por que é tão difícil ser humano?
1: Cara, o ser humano é, é difícil porque sempre foi difícil pro ser humano lidar com suas dificuldades. Show de bola, muito bem.
0: Vou usar o Philobot lá do Twitter para ver qual foi o pensador que... Que disse essa frase. Chão <risos> de bola. Muito bem. Vamos em frente. Porque agora nós chegamos na terceira faixa, pessoal. Que é a canção Quanto Tempo Ainda Tenho. Pode falar Elo. Ah,
1: aqui a gente já tem uma quebrada, né? Aqui... O, aqui já faz um carinho Mais mais ou menos ali Já não, já não é uma coisa tão Tão pesada Quanto foi no início Cara, essa música é, é, é bem legal é, Eu acho que é Uma música romântica assim é, Se eu não me engano Na época Eu, eu fiquei pensando <risos> sobre, sobre o refrão Da, da canção do, na época que eu ouvi Eu tinha minhas Paixonites, né Na época e cara se você é um alguém de verdade... Quem não teve, né? é, melhor que esse, é melhor que esse alguém saiba disso. Fala-me. Fala quem é uma pessoa. É muito não drama perca, adolescente. Não perca... É muito. dá. Ah, 2005, cara, que é isso. Entendeu? É, não perca tempo em nenhum momento pra fazer feliz que a gente faz feliz. Olha só, cara, é muito... Muito música fofinha. Os caras parecem que é outra banda aqui. <risos> parece <risos> não dá pra entender aqui o, o quase. Né? E, e a música do Judas. E tá nesse mesmo álbum com essa música aqui. Porque essa daqui é muito mais bonitinha. Tem uma pegada muito legal. Essas baladinhas que tem nesse álbum. São muito boas. Elas não, não perdem nada. Né? A gente vai ouvir depois Superman. Mas depois também. É a Prece. Que, que são mais baladinhas assim. né Que, que conseguem. estar tá no mesmo nível assim, do, do, do rock. Mais pesado. Mas eu prefiro ainda o rock mais pesado desse álbum, que é muito, muito bom. E quanto tempo eu ainda tenho, bem dar essa quebrada aí. Mas é uma música muito boa, e é uma música que você pode pegar um violão e tocar pra uma pessoa. E se você está apaixonado, pode dar pra ouviela, né?
0: Show <risos> de bola, a velha questão de várias músicas cristãs, né? Que inclusive o South Park zoa isso, né? <risos> que músicas cristãs você. <risos>
1: Se Nossa, você substitui Jesus
0: por ele ou ela, né?
1: <risos> Meu Deus.
0: Se você substitui Jesus por ele ou ela, qualquer música cristã vira uma música é, romântica cara. ou vice-versa, né? Mas enfim, sempre fica essa dúvida aí na cabeça de muita gente. É. Cara, na minha opinião, ela, ela é uma música muito boa, com a letra bem reflexiva, porém ela perde por estar no meio de músicas mais grandiosas que ela ligado esse Eu não sei, não, não chega a ser um problema, mas isso é uma característica de álbuns. Foi o que a gente comentou na semana passada. Muito dificilmente a gente vai pegar um, um álbum aí com 10, 15 canções que são boas. Acontece? Acontece. O Luan falou lá do trailer lá do Michael Jackson, né? Mas acontece. Tem álbuns que tem ah, com que, que eles integralmente são excepcionais maravilhosos. Mas tem álbuns que, claro, não é nem que a música é ruim, é que ela tá no meio de tantas músicas boas que ela fica ali mais escanteada. As baladas do Fruto são sempre muito boas, né? Isso é uma característica deles. Acredito que eles tinham um cuidado maior ali, por conta exatamente do Marcão ser um cara mais, assim, hard rock, new metal, né? Então, quando eles iam fazer uma balada ali, eles tinham um pouco mais de atenção com isso, para não ficar uma parada meio jogada e tal, se ficar um negócio bem feito, então as baladas do Fruto são sempre muito boas mas essa música aqui eu pulava <risos> quando ela começava <risos>
1: <risos> ah cara, ela é legal pro momento, mas pro álbum em conjunto realmente dá uma quebrada em meio assim né? Realmente parece, parece que ela é uma música que podia pertencer a um, a um EP do Fruto Sagrado só de músicas de baladinha, sabe? sim, até porque eu pulava
0: ela vocês vão saber agora por que, que eu pulava ela. Porque ela ficava antes da minha música, Eita. de uma das minhas músicas preferidas desse álbum. Nós vamos comentar dela agora. De ah, alguma. cara.
1: Meninenta que eu O
0: Porque nós chegamos agora, pessoal, na quarta, quarta estardalhante faixa deste álbum, Distorção do Fruto Sagrado, que a canção Vai Acabar, Meu Amigo. Que que é isso aqui, meu amigo? Que que é essa música, bicho?
1: A dia eu não sei. Pode ser
0: É o fruto sagrado sendo escatológico aqui, ó. Até umas horas. A música conta com a participação do Henry Passos, né? Ele vai fazer esses berros aí que você vai ouvir aí na canção. Esse berro aqui, ó, ele que faz, né? O Henry Passos. Tem uma, a música, mano. A música tem uma letra ácida, questionador. Vamos lá, letra ácida questionadora, joga na cara os problemas, as tretas, fala de inferno, fala de volta de Cristo, é subversiva, não passa pano, antropocentristas aí da moda de, 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 rejeitariam esse discurso muito facilmente, tá ligado? Porque essa música tem tudo o que as canções de, de amaciar ego de hoje em dia não tem tá ligado? Ela traz tudo o que tem de errado no, no mundo, no contexto em de que esse mundo se prepara aí para para a volta de Cristo, né? E é uma música incrível que ela peita todo mundo, mano. Ela peita todo mundo, ela peita ateu, ela peita a galera, né, os mercenários da fé, do, de dentro, de fora, ninguém escapa, tá ligado? <risos> Eu acho que aí fazendo um paralelo, assim como ninguém, né, escapará do juízo, né? Toda língua confessará e todo o joelho se dobrará a música tem um arranjo muito pesado é um, um longo instrumental lá no meio que é maravilhoso que eu fico imaginando a grande oportunidade que eu perdi de, de ver isso ao vivo e abrir um mosh sacou e lá para frente tem um pedal duplo os riffs da guitarra dropada que vão convergir com as cordas lá na frente também e é um bagulho muito louco né e, mano incrível e tem esse lance né que ele cita é, a ciência, a inteligência, o ateísmo, a ciência vão acabar e o lance do menemene até que é o passinho que é uma passagem de Daniel, Cara, né? velho,
1: pode comentar aí essa daqui volta né com essa pegada Dá, deu aquela quebrada ali no, no, no quanto tempo ainda tem mas depois volta com com, com essa tríade eu, eu colocaria quatro músicas ne, nesse álbum que são as mais punks e que as mais que que assim Mostram né a característica é, a próxima ainda vai vir aí que é primo do macaco que também é, é, é sinistra né e essa também cara, é quase o preço e vai acabar e depois primo do macaco são as músicas que mais vão se assim, mostrar a volta dos que não foram também né mas é, são as músicas que vão mais mostrar assim essa característica desse álbum cara. são as que mais vão identificar e realmente cara vai acabar vem Pra sem, sem ter medo de, de, de jogar as coisas assim, entendeu? E, bem, indiferente se eu acredito ou não, tá escrito e ele vai cumprir. Então, ele diz, cara não tem medo de, de jogar todo mundo aí no saco, sacudir e falar que Jesus vai voltar, para tomar cuidado, que tudo vai acabar e. E é a música escatológica, estilo aí anos 90, 2000, aí que a galera ficava com medo de quando isso fosse voltar, esse estilo mesmo. <risos> Exatamente. Pois é, cara,
0: e um fator curioso dessa canção também, é que essa música, ela já tava pronta no álbum de 2003, que a gente comentou anteriormente, que antecede aqui o Distorção, que é o que na verdade somos, ela já tava pronta... E essa música, ela tinha um trecho que foi, vamos usar a palavra verdadeira aqui, foi censurado pela MK, né? Todo mundo que conhece aí a história da música aí, gospel aí dos anos... final dos anos 90, dos anos 2000, viu que a MK se consolidou aí no mercado, né? Como sendo a maior gravadora aí de, de música cristã, exatamente porque ela se preocupava muito mais em se colocar como... É um produto ali né como sendo a questão atendendo a questões mercadológicas do que necessariamente algo evangelístico assim tá ligado isso aí é sabido de todos e cada um faça aí o seu julgamento disso né porque bom ou ruim colocou aí vários artistas aí no Hype né, se você for ver os, os maiores nomes aí da música gospel aí do Brasil da música cristã passaram pela MK estiveram no catálogo da MK e a gravadora trabalhou para que eles se tornassem o né, o que o que acabaram se tornando então enfim fica aí o questionamento mas tem na internet eu vou colocar aqui agora para vocês na edição esse trecho que foi censurado
1: Ridícula! Por isso faz que o da mentira essa aqui na verdade, eu vou e a tchau! a ridícula! Ridícula! que o
0: da mentira essa aqui na verdade, eu vou o É, acabou sendo considerado aí muito pesado, né, ele fala umas paradas muito loucas, ele fala muito rápido, mas se prestar atenção aí, dá pra entender o que que ele fala. E essa música deveria ter entrado no álbum passado, eles insistiram com a música e entrou nesse, até porque eles dizem que os membros da banda diziam na época que esse álbum ele é meio que uma resposta ao anterior, assim, aos questionamentos do álbum anterior. Aí se o álbum lá pergunta O que na verdade somos? Isso aqui responde Distorção Tá ligado? <risos> o que na verdade somos? Distorção
1: Muito conceitual Muito
0: pertinente, né? Essa questão do Menemene Até que é o parcinho aqui Essa <risos> história toda Por trás dessa parada Que é um bagulho também Muito sinistro Né? uma história Que, <risos> que acontece lá no livro Do profeta Daniel Capítulo 5 É, Daniel 5 E tem tudo a ver, né? Tipo, ó foi pesado na balança, foi achado em falta e vai acabar, tá ligado? Então, é uma mensagem que se estende agora à humanidade, né? Enfim, é uma música incrível, fantástica, eu ouço até hoje, sempre que eu ouço, não, porque eu, eu me permito fazer reservas, gosto muito de coisas clássicas de 30, 40 anos atrás, então eu me faço reservas de ouvir uma música antiga e tentar imaginar aquela música, né, no contexto em que ela foi lançada, de, de, de o que estavam vivendo, de como que ela foi gravada e tudo mais. Essa música que ela não perde em nada para músicas que são feitas hoje em dia, nem na sua linguagem, na sua construção, de como né, ela foi produzida e tudo mais. Eu acho que é uma música extremamente atual, que merece ser revivida aí. Torço para que o Fruto Sagrado um dia volte, coloque um, um vocalista com a voz mais grossa um pouco... <risos> <risos> pra, pra cantar essas músicas aí a gente poder abrir roda e ser feliz. Cara, música impecável, sensacional, tô emocionado aqui. Mas vamos em frente porque ainda tem muita muita pedrada, muita letra ácida, muita coisa para acontecer nesse álbum do Fruto Sagrado. Mas não deixem de ouvir, vai acabar porque no dia que as trombetas tocarem aí, vocês vão lembrar dessa música e desse episódio do RECAST aqui também. <risos> vamos lá, vamos em frente. Muito bem, pessoal, nós chegamos aqui na quinta faixa do álbum Distorção aí do Fruto Sagrado que nós estamos fazendo aqui hoje esse review maravilhoso aqui com a presença do Luan e nós chegamos aqui na faixa Bateu Asas e Sumiu, pode mandar ver
1: aí, mano. Cara, Bateu Asas e Sumiu é uma daquelas músicas que pra mim passa meio desapercebida com, no, no, no álbum é, não, não que ela seja ruim, né ela É uma música legal bem confusa, assim né? meio a letra é meio né? mais enigmática, é, é música sobre término <risos> Uma música... É, cara, é, é tudo, tudo pra sua música sobre termo. Você saiu da minha vida, desapareceu, graças a Deus você deu linha, bateu o e sumiu. Entendeu? Então é... O, o cara tinha uma namorada muito ruim aqui. O tava, tava pecando e ainda bem que, que o namoro dele acabou. Pra mim é diz que a música fala. Se você discorda, provavelmente você tá certo. Porque, porque essa daqui é, é uma daquelas músicas que os caras me botaram... Eu sei lá o que, é que tinha na cabeça deles, assim. Mas é... Ela é legal, mas pra mim é uma daquelas músicas que, que eu pulo.
0: Cara, pois é. Quando, muitas pessoas fazem quando, quando essa ouvindo. ligação, né? Dessa música ser ali uma... Uma questão para um ex-namorado. Mas ela é uma indireta pro ex-membro da banda mesmo, né? Porque tem sérias questões aí... Envolvendo problema, dinheiro, treta, não sei o quê. E as pessoas fazem mesmo essa ligação... Da música ser por conta de... E ela é bem confusa mesmo. Eu acho que as pessoas que criticam o álbum como dizendo que às vezes ele soa meio confuso, meio sem... Eu acho que, sei lá, é como se a gente tivesse tido uma discussão e na nossa discussão ali teve fatores que só eu e tu sabe o que, que foi e aí eu vou lá e faço uma música sobre isso. Então só tu vai entender. Então... <risos> A música bateu asas e sumiu. Só faz sentido para quem ela foi endereçada, né? E concordo contigo. É uma música que nunca me pegou muito. Apesar de ser uma das músicas lembradas, né? Muito bem lembradas desse álbum aí. Ela é uma música que nunca me pegou. É, é, é por conta também, cara, do quê? As músicas que vêm antes de canções maravilhosas, né? <risos> Elas são mais esquecíveis, né? O mesmo caso lá da música que vem antes de Vai Acabar, né? É o caso aqui da Bateu Asas e Sumiu, porque a próxima canção é nada mais, nada menos, que não só a minha música preferida desse álbum, mas também a minha música preferida da banda inteira, mano. Essa canção Superman, velho. Meu Deus Nossa, do céu. Nossa, maravilhosa,
1: cara. Maravilhosa. Me gritando que eu não sou super -homem, Que eu sou de carne e osso. eu vou passar sufoco Vou fazer o que Cara, fantástica
0: é, Eu preciso até falar aqui Que foram músicas assim é, Como essas Como essa, né? Que moldaram muito o meu entendimento das coisas assim Do início da minha caminhada no cristianismo Tá ligado? Eu tinha, eu tinha muito medo eu sei lá, eu já tinha um conhecimento de quem Deus era, e não sei o que, aquela coisa toda, e um temor muito grande, mas eu tinha muito medo de, de me aproximar, assim, dessas coisas, porque ainda persistia em um pensamento de que era uma vida toda, assim, pautada por você ser uma pessoa que carregava muitos dogmas ali, e muita coisa, por conta de uma visão errada que eu tinha, tipo, eu era adolescente, assim, não sabia de muita coisa ainda da vida e tal, mas mais que eu não questione, né, que enfim, Deus chama as pessoas, sei lá, desperta algo nelas na infância, na adolescência, não tem essa de tempo assim, exatamente, mas essa foi a minha experiência. Isso foi moldando muito o meu entendimento das coisas, ter contato com esse tipo de coisa, uma obra como essa, que se diz cristã, mas que já há alguns anos atrás não era aquela parada enlatada, sacou? Aquela coisa ali que... Ninguém aguenta mais, assim, isso já há 15 anos, 16 anos atrás. A linguagem totalmente apropriada para o tempo, né? Você vê o cara demonstrando fraqueza, essa música fala de fraquezas. Não existe Superman, não adianta querer, ah, tá ligado, ser o, o cabulosão do mundo, porque não é, nós somos limitados, você é limitado, lide com isso, ó uma música que eu vi esses dias aí pelo Instagram, que diz que é um worship desmotivacional. <risos> <risos> muito bacana.
1: Ah, Essa um música
0: desses. fala disso. Ela envelheceu muito bem, exalta a Deus, né? A música fala exalta a Deus, reconhece fraqueza. Mais uma vez, conta aí com um arranjo de cordas, né? Muito bem empetrada ali no meio dos riffs de guitarra e o violão também, que que permeia ali a música inteira. O Marcão nessa música ele arrebenta tanto no flow, manda muito bem, tanto no flow, né? Que é uma música mais balada, mais, mais de boa, mas no vocal melódico também. Ele manda muito bem. Sensacional, tenho lembranças maravilhosas. Tocando essa música no culto de domingo. Veja só. Olha, cara. Já toquei essa música e eu vou dar um detalhe mais louco ainda. Eu toquei essa música no culto de domingo. Usando um headset tocando bateria e cantando ao mesmo tempo.
1: Que Isso, isso lá
0: em 2010, 2011, por aí. É, isso aí, aí, aí. Você...
1: Cara, mas su Superman é sensacional. Esse início dela, esse violão, as cordas, a letra da música, a melodia da música, os caras conseguiram acertar tanto, velho. Que, bem, não é à toa que supermente tem um vídeo, né, no, na nossa série aí do Pense no YouTube. Então, cara, toda a minha opinião, assim, de, ref, reflexiva sobre essa música, que tem muita coisa, tá, tá nesse vídeo lá, se você gosta dessa música, você certeza vai gostar do, do vídeo, vai lá no nosso canal no YouTube e procura lá a nossa série Pense, que tem um, um ensaio sobre essa música. E, cara, essa ideia de, de trazer... É, essa questão de como a gente é igual a todo mundo, como a gente também cai, como a gente também leva tombo, é uma coisa que pra época deles, ali em 2005, ela é de extrema relevância, porque desde ali a gente já tem, é, tinha muita ideia do super crente, já o crente pá, que não erra e tal, e é válida para hoje também porque a gente continua no mesmo erro, cara, a gente bota líderes que, que, não, que a gente pensa que nunca vão cair, e a gente bota pessoas que, que a gente pensa que nunca vai cair, a gente olha para art artistas, cara. A gente se surpreende quando, os caras, quando a gente descobre que os caras têm falhas, né? E essa música envelheceu muito bem, realmente, como você falou. E ela traz essa ideia que, cara, ontem, hoje e amanhã a gente vai continuar com esse problema e a gente vai ter que continuar ouvindo ela. Ainda bem que ela é uma música muito boa e, e vale a pena ouvir sempre. Porque o problema continua, a gente precisa sempre desse alerta aí, cara, de que a gente não é o super... Pois
0: é, cara, é incrível como você bem destacou aí, é, tem lá o vídeo da série Pense, né, no nosso canal, é uma música muito bacana de se refletir, eu acho que esse é o lugar que a gente tende a estar, né, de entender quem nós somos, assim, em Deus, né, e quem quem que Deus nos criou para ser, que é para reconhecer mesmo, que reconhecer a grandeza dele, reconhecer que somos limitados, que somos totalmente dependentes deles. Cara, música sensacional é a minha música preferida da banda Você que está conhecendo esse álbum aqui hoje é, por esse podcast. Cara, para para ouvir esse álbum inteiro, essa música medita bastante no que ela diz, porque é coisa que é, pelo menos no mainstream aí você não vai ouvir é, esse tipo de coisa aqui você pode ouvir no underground tem muitas bandas aí é, produzindo muita coisa que te faz pensar, que te faz refletir você pode se ligar no nosso projeto Vem Pra Cena que a gente tá sempre apresentando uma banda nova tem a nossa playlist no Spotify e essa galera que é a galera que eu acredito que, que faz as coisas nessas bases assim ainda de questionar, de, de de reconhecer mesmo assim as coisas sem o triunfalismo né sem querer se achar demais sem querer ser o centro das coisas é, você pode estar dando uma conferida playlist no Spotify e conheça cara conheça esse álbum tenho certeza que você vai curtir você que eventualmente não conheça e você que já conhecia e tá aí tomado de vontade de, de ouvir novamente esse álbum por conta aqui desse podcast vai lá ouvir bota no ouvido aí e vai pensar sobre a vida porque são reflexões bastante pontuais para o nosso tempo mas vamos lá vamos ver nós chegamos, pessoal, na sétima canção, Primo do Macaco.
1: Ah, mano, essa daí é muito sensacional. O Fruto
0: Sagrado, ele, ele... ele eu acho massa do Fruto Sagrado, que eles têm uns nomes de música muito muito louco assim, mano. Muito fora da caixa, assim, tá ligado? Tipo, em outros álbuns aí, você vai ver, tem tem umas músicas Podre Down, For Rock... <risos> Tem uma música lá que é uns números, assim, ó Que, tipo, <risos> no, né Eles devem saber do que se trata Aí são números, assim, o nome da música É bem louco, assim Então essa característica é característica muito forte da banda mesmo assim De trazer uns nomes bem
1: Bem loucos, assim, mesmo Pode falar Cara, é... ah, mano Primo do macaco traz uma É bem legal, cara <risos> Traz esses questionamentos, né de, de quem é você, cara O que você é, é Por que você tá aqui, pra onde você vai, entendeu né, e, cara, é assim, eu, eu, não, eu, não, eu não sou dessa, dessa galera tão meio, entre aspas, né, anti-ciência, anti-evolução, assim, mas é muito bom essa. A chita é tua tia não evoluída, que é isso, mano.
0: A chita é tua tia e não
1: evoluiu. Ai, mano, os caras não tem dó, velho, porque, cara, muito bom, crente velho. é, o cara zoa a galera zoa crente, eles não tão nem aí, eles vão lá e zoam de volta, entendeu? Tudo Sagrado é aquela galera que, que quando sofre bullying retruca. É. <risos> porque é, é muito boa. Mas por trás de toda essa, essa coisa mais humorística que quer letra atrás né? Tem muito questionamento legal, cara, sobre nossa existência mesmo. A gente pensa assim que é só agito e tal, só, só distorção, gritaria, mas não, velho. Se você para pra pensar quem você é, cara, o que você é, porque você tá aqui, entendeu? quando você pensa se, né, se você veio do acaso ou não, né, todo aquele lance que ele fala também de que todo mundo nasce morto dentro de um aquário, com um escama e tal, é, é, muita, é muita coisa, e, assim, dentro de uma letra que, sinceramente, é até simples, né, mas que traz uma, uma coisa bem, bem pesada, assim, reflexiva, mano. Ele traz a ideia também de afogado numa vida artificial, né? É, que não dá pra viver, não dá pra viver manipulado. Mano, os caras arrasaram nessa letra aqui. E, muito boa, o nome é, é muito bom. Toda a ideia da música é legal. Né? Essa ideia do primo do macaco é, é, muito, é muito massa, porque a gente entende o, o, o que, que eles estão questionando aqui e levando a pessoa que tá ouvindo a se questionar também, né? Sim. Isso que é importante.
0: Pois é, eu diria que... É uma, uma, uma sátira, né? Uma crítica bastante pontual a ateístas que, que lutem, né? <risos> Essa expressão ainda nem existia na época, né? Mas, <risos> ateístas que lutem... Porque é, é, é meio que isso, cara. Porque eu, eu sinto aqui que o que, que eles querem fazer é o seguinte... É claro, a gente não nega, né, que tem muita, nós, principalmente nesse período atual que a gente tem vivido, tem muita gente bastante negacionista aí, né, de coisa que está bastante estabelecida, né, que tipo, que você mesmo pode observar, que é, que é isso que define, né, um método científico ali, um, você, algo que é observável, né, que você pode constatar ali. Então, a gente está vivendo um período de bastante negacionismo aí, gente, querendo <risos> revisionar um monte de coisa, como formato da Terra, enfim, ah, cara, isso é, ai meu Deus do céu, é complicado, terraplanistas não, não deixem de nos acompanhar aí, mas a gente acha vocês um pouco idiotas sinceramente, mas
1: <risos> eu chamo os caras de idiota tá, pra eles continuar apoiar é,
0: cara, eu sei, que, eu sei que tem muita gente que ouve o podcast aqui, que ouve para para reclamar de algumas coisas que a gente fala, então é, você é, é. coloca um trabalho na internet, você tá sujeito a isso, né mas enfim, não é nada pessoal é, 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 a, é a comunidade não quem fulano é como pessoa, enfim mas tem muitas vezes assim que a pessoa, quando o cara fala que eu, eu sou criacionista, geralmente é uma pessoa que está assumindo que ela crê que Deus criou o mundo. Ela nem sabe exatamente como foi que, que, que foi criado o mundo. Ou ela nem precisa saber. Ela entende do que a Bíblia. o que a Bíblia descreve. É porque. Queria-se que nós entendêssemos as coisas daquele jeito, enfim. Só que tem muita questão científica, tem muito cristão ci cientista, né? Enfim, que facilita a vida das pessoas por meio da ciência e tal. E não só no campo te teórico, assim, de, de, sei lá, de física, mas de uma série de outras coisas. Vão ter cristãos aí em vários campos da ciência, é, né? Se valendo de graça comum para pra facilitar a vida das pessoas, e isso é obra de Deus, né? Com certeza. Não deixa de ser. Né? Só que eu sinto que esse comentário deles aqui se atém a muitas vezes uma preguiça que a galera que é ateia, enfim, agnóstica, o que seja, tem de encarar os cristãos com, seri com essa seriedade também, sacou? Porque aí o cara chega pro cristão, ele não tá questionando um, uma forma que o cristão enxerga de como que o mundo surgiu, Né? Ele, ele sempre infantiliza a parada, ele sempre leva ali pro lado do... naquela parada do... do espantalho, tá ligado? E, tipo assim, se tu não... se tu não tá me levando a sério, eu também não vou te levar.
1: <risos> eu posso sentar pra... É, eles botaram aqui, é, se, o nível da, se o nível da discussão é essa, então, tá? Então, é, cara... Exatamente. É, exatamente. É, é, vai ser assim.
0: Pô. Então, se tu questiona do cristão, que tem lá suas bases firmadas no... Né, na Bíblia e tudo mais, doutrina e tudo mais, mas ele acredita que existe uma ciência, existem coisas que explicam o universo e como que ele funciona. Tu vai chegar para o cara e vai ficar falando ah, que nasceu de uma virgem, ah, que, que falou a gente, não sei o que, né? Então <risos> os caras só respondendo na mesma moeda, sacou? Então isso é algo bastante interessante. Dessa música aqui, isso é algo que eu curto nela. E o Marcão chega a berrar né, no refrão, é bem, bem forte, assim, bem pegado. Letra pesadíssima aí, que questiona bastante né, o modelo de vida do homem moderno, que quer porque quer renunciar a Deus, né, mas só quando o homem entende ser ali autossuficiente. Né? Porque todo mundo quando passa por algo bem traumático, assim, bem pesado, quer se apegar em alguma coisa seja lá quem for ou em momentos aí em que né que ele se questiona quem ele é para onde que ele tá indo de onde ele veio e coisas desse tipo e aí a música chama uma quebra de ciclo né ela convida a sair disso e tal mais uma vez aí característica marcante desse álbum riffs pesadíssimos e o pai do benny maldonado né o hernani maldonado faz uma, um um insightzinho ali no final, como se fosse tipo uma narraçãozinha. É bem bacana Acabem também. Show de bola, pessoal. Nós já estamos aí caminhando para o final, né? Essa é a antepenúltima música do álbum, A Volta dos Que Não Foram. <risos> Cara, e...
1: Outro nome maravilhoso.
0: Exatamente. E eu preciso falar uma coisa sobre essa música, é que essa música, 16 anos depois do lançamento dela... <risos> Ninguém entendeu ela também ainda, assim, muito bem. Só que eu faço uma leitura dela, que ela é uma crítica também, mas dessa vez muito mais, assim, pra dentro, assim. É muito mais pro, pro povo cristão mesmo, assim, tá ligado? Ela, é muito, ela fala muito mais pra galera, assim. Porque a gente tá ligado, né? Tipo, que quem tá muito tempo, você pode ter 20 anos, 30 anos aí de cristão, de de evangelho pode ter feito lá o, os seminários, os cursos e isso e aquilo outro, mas se você não mantém uma vida, né, de uma vida piedosa, de oração, meditação na palavra, esse tipo de coisa, não procura estar tá ali em convívio com a comunidade, pode se tornar um legalista religioso, né, que é citado na música aí, que cumpre uma liturgia ali como se fosse uma agenda. Eu vejo essa música indo muito por esse lado mesmo ainda ela tem daí muita coisa que que eu não sei assim eu não consigo linkar nada assim com, <risos> como para onde eles queriam levar tá é, mas,
1: mas a, a, o, o cerne da dessa música aí realmente essa crítica a, essa figura mais religiosa né e de novo cara eles vêm com uma letra muito muito legal e assim é divertido ouvir a música é aquele tipo de música que ela é crítica que tem aquela pegada bem forte né e, e a forma como ela cantava, realmente esse flow do Marcon é muito bom né mas mas ela tem uma letra que que é uma letra divertida de ser ouvida o próprio nome é um nome divertido é um, é um lance que eles não eles ao mesmo tempo que eles pegam muito sério com a crítica eles também não levam né? eles se divertem parece que é um não tipo se de levam a que... sério né é exatamente isso entende e, e tem, uma, tem uma parte dela que é muito legal. falando né, que se alguém se alegra você não quer festejar. Se o sucesso não é seu, o neném já quer chorar. Os caras <risos> estão zoando mesmo. Caralho, de santo, mas coração malvado. Cara, mano. entendeu Entendeu? Assim, muito o refrão bom, é, 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 é aquela coisa nada com nada, né? A volta dos que não foram, a revolta dos que não foram, né? Mas eu vejo, assim, um pouco de sentido nessa questão da, da volta dos que não foram de, de ser. É, aquelas pessoas que elas nunca foram é, cristãos de verdade no fim das contas entende eu pelo menos enxergo dessa 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 forma é, essa ideia de estar tá pior do que estar tá perdido longe de casa né tipo você pode estar tá distante mas você ainda tem como voltar só que se você já está dentro da, de casa e, e ainda assim está perdido né e cara eu não sei se foi a intenção deles se estiveram um, um pouco dessa dessa Influência, mas eu vejo um pouco Aqui, cara, da história do filho pródigo Nesse refrão, entendeu De, de quem, vo quem, quem volta é quem nunca saiu né? uhum. E quem se revolta né? É, é quem nunca saiu também E a ideia do filho pródigo realmente é essa Porque o cara que tá perdido É o que tá dentro de casa, que é o outro irmão que questiona Quando o pai perdoa o filho Que saiu, Sim, entendeu faz sentido. Um deles tá perdido longe de casa e volta O outro, ele tá perdido dentro da própria casa Entendeu? E ele se revolta. E ele nunca, nunca saiu. Ele nunca pensou voltar. Ele sempre esteve lá. Entende? Então eu, eu não sei se é isso. Mas pra mim faz sentido. Agora se é. é. Isso. Agora é. Pronto. Agora é. Agora está estabelecido está aqui.
0: Está estabelecido.
1: Depois de, depois de 16 anos, <risos> descobrimos do que, que fala. Voltas que não fala. Mas foram. é o
0: que eu sempre digo aqui: quem está com o microfone é que, que define as coisas.
1: <risos> é muito poder, cara. <risos> Outra coisa que confirma também essa teoria aí do filho pródigo é ó, o filho pródigo não queria se alegrar, hein? Ele não queria se ele, ele chorou igual um neném ali com, com o pai dele. Ó. <risos> já dá essa ideia também. Teoria. Realmente. É uma e teoria. Essa ideia do legalismo do é, é a teoria. Essa ideia do legalismo aí do, do 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 religioso é uma coisa que eles já batiam nessa época e essa época eu acho que era mais forte do que é hoje. Hoje a gente ainda tem os mesmos problemas, só que de uma forma diferente. Hoje eu acho que a gente tem mais liberais do que, do que legalistas, né? E pra época, em 2005, a galera era muito legalista. E a gente
0: reclamava, né?
1: Quem foi da igreja aí, né? nesses É, quem foi da igreja nesses períodos, sabe ali, pô, que, que tá. Eu cresci na Assembleia de Deus e quando eu comecei a ouvir rock, eu questionava eu mesmo. Já cheguei a questionar e duvidar, assim... Pô, mano, esses caras aí que eu tô ouvindo, eles têm tatuagem, maluco, ó. Pô, você é... Sei não, sei não. <risos> aí... Assim... Né, a gente viveu de uma época legalista, assim, quem viveu antes de 2005 e tal. Né, depois a gente foi... Foi abrindo mais espaço, né. E é legal como eles já criticavam a galera nessa, nessa época. E pra mim essa também é uma música que, se, que envelheceu bem. Ela consegue... Ser para hoje, ainda. sim,
0: cara. E sobre essa questão, tu falou aí que você foi na Assembleia de Deus também. Tive minha formação lá, me batizei lá e, e já havia muita coisa mudada assim da minha infância para esse período, né? Em que eu tive minha conversão, enfim. Só que eu tinha eu trazia isso comigo, era como se fosse algo que, que fica subentendido, tá ligado essas questões assim de, ah, tipo, eu, eu não ouvia música que não fosse cristã, por exemplo, e eu não só não, eu era legalista pra caramba, eu era o dedéu legalista, eu não só não ouvia como eu criticava as pessoas que ouviam, gente que nem era cristã, mano, qual o sentido de...
1: Cara, olha, eu nunca cheguei nesse nível, porque eu cresci, eu cara. Hã? Mano, eu eu ouvindo. ouvindo eu eu cresci ouvindo Zé Ramalho, Michael Jackson... Aqueles DVD flashback 90, 99 músicas lá que metade na é repetida. Cara, Todo música mundo do mundo, assim. DVD aí, mano. mano, música do mundo eu sempre ouvi, velho. Nunca, nunca teve problema. Só que estilo assim, tipo, tatuagem, é, piercing. É, esse lance, coisa mais visual, sabe? A forma como a pessoa se veste e tal, pra mim já era, eu já era mais legal pra esse lado, assim, um pouco. Mas hoje eu não tô nem parado. Pois é,
0: graças a Deus, pai, abriu o nosso entendimento. Realmente muitas coisas, isso é uma abordagem que eu tenho procurado ter aí nos últimos anos, que é de até procurar ter paciência com as pessoas, né, velho? Porque a gente, né, velho? Todo mundo tem o seu processo, né? Ninguém surge, acho que pô, pro fruto sagrado chegar aqui em 2005, é, né? Nessa pegada, de estar fazendo músicas desse jeito, foi um... Um, uma, uma jornada aí que os caras atravessaram né na verdade lá nos primeiros álbuns deles lá por exemplo e para nós também para você que muitas vezes tá ouvindo a gente aí também pode estar tá acontecendo a mesma coisa você pode estar tá transicionando aí para se tornar alguém que né se importa menos com esse tipo de coisa que não vai levar a lugar nenhum e, e a gente não e, e cristo também tá pouco se lixando <risos> esse tipo de coisa <risos> Mais enfim, pessoal, vamos em frente. Um ritual, transformando a <música>
1: vida no funeral. Legaliza pro A revolta diz que não foi. A revolta diz que não foi.
0: Chegamos agora na nona canção, penúltima canção deste álbum aí que contém 10 faixas, não é mesmo? A música Prece e cara, é uma prece. E como eu falei lá no, no, no começo, lá na nossa introdução, Marcão me influenciou demais, mano. demais. Não só nessa questão aí de jeito de cantar e aquela atitude, aquela coisa, mas também ele me influenciou tanto eu já lancei uma música chamada A Prece também, <risos> pra você ter ideia.
1: Olha, é verdade. A
0: música tá é lá no, no meu no primeiro EP da Ordonai, a última faixa do álbum, e ela é uma prece também. E não só isso, essa ideia continuou na minha cabeça e agora no mês de dezembro eu lancei a música Oração dos Nossos Pais que é uma oração também, é uma prece. <risos>
1: são umas é, músicas nessa,
0: pre... nessa pegada de ser uma oração, assim como essa música do fruto sagrado, a prece é, tá ligado? É, mas é a verdadeira oração mesmo, quando você fala de verdade com Deus, fala dos seus erros, dos seus fracassos, fala da... das suas fraquezas, da... da busca ali de ser melhor, né, de, de, de ser melhor, que... Acredito que arrependimento que não aponta para redenção não, não gera nada, né? É só um período de tristeza ali, que vai te fazer, é, que não vai te, te mudar em nada e tu vai voltar a ter as mesmas atitudes ali, tá ligado? E é uma música muito boa para reflexão, ainda mais em tempos sinistros como os que a gente tem vivido, assim, atualmente. Né? Esse álbum inteiro eu poderia destacar que, se você ouvir ele hoje, você não vai sentir falta em nada, assim, questão de linguagem, sobre tudo o que a gente tem vivido agora, já em
1: 2021, né? Sim, cara, parece. É a música mais crente deles aqui no, nesse álbum, pra mim. Uma né? das músicas que, que mais pegam o estilo, assim, que ser tocada na igreja. Ela é simples, né? E ela é uma baladinha bem, bem legal. E realmente é uma prece, assim, é, dá, dá de novo aquela quebrada que a gente, que a gente viu lá em, em quanto tempo eu ainda tenho. Mas a prece. ela parece ser, ser assim, uma, uma música que realmente faz parte desse, desse álbum. E a, essa oração dele é muito, muito legal, muito bonita. Essa ideia, né, não, é, não, não me deixe corromper a minha fé, né, de querer estar perto de Deus, né, de reconhecer que existe a possibilidade de, de a gente. É, cair nas coisas que a gente condena, de a gente se enterrar em teorias mortas, né? de a gente só ser mais um número frio, é, ficar congelado e invisível, né? e simplesmente entrar na, nessa nesse piloto automático da, da religião, que a gente entra às vezes, de ser uma coisa fria, metódica, ritualística e pronto, sabe? E não ter ali aquela aquela questão viva que Deus quer da gente. É uma ação que serve para gente em muitos períodos, é uma oração que que todo mundo, cara, pode fazer, né? de buscar ali o um conforto em Deus, de estar tá perto de Deus e tal. Realmente é a música mais crente aí deles desse álbum. <música>
0: Muito bem, pessoal. Então vamos em frente, porque nós chegamos agora na décima e última canção, a última faixa aí desse álbum maravilhoso do Fruto Sagrado, que é a música Vontade Solta. E essa música é definida pelo próprio Marcão, então vocalista do Fruto Sagrado, como a música preferida dele, da banda, né? Nós fizemos um post agora no mês passado, vamos dar uma breve recapitulada aqui. Se você não conhece a nossa página, no mês passado, nós promovemos um especial de Natal, né, com a música Uma Noite de Paz, que é do álbum o Que Na Verdade Somos, do Fruto Sagrado. E nós fizemos aí uma versão dessa música contando com nove vozes, nove vocalistas aí de várias bandas aí, Brasil afora, participaram de uma versão que nós fizemos dessa música. E pouco antes da gente soltar, né, essa música que você pode conferir lá no nosso canal do YouTube, nós fizemos um post né, que já tinha sido feito no ano de 2019 que fala exatamente sobre né, a saudade que a galera tem aí do Fruto Sagrado que é uma banda que né, depois da saída do Marcão muitas pessoas deixaram de acompanhar porque a, a banda teve uma grande virada ali no que era o seu som com a entrada do Vanjor e tal, aquela história toda que a gente pode conversar sobre isso em uma outra ocasião. E o próprio Marcão comentou lá que A Vontade Solta é a música preferida dele. É muito interessante você <risos> ouvir né, o, o próprio cara ali que participou ali da, da parada comentando qual que é uhum. a que ele mais gosta e tal. E era uma pergunta geral sobre toda a carreira da banda. E nós temos aí registrado em outras ocasiões ele dizendo que esse é o álbum preferido dele, né, da banda... E ele comentou lá no nosso post que a Vontade Solta é a música preferida dele também. É a música pesada, é a pegada do álbum que veio desde o início, agora chegando na última faixa, pesada, crítica, inquietante e mais uma vez chama aí para despertar de uma inércia. Essa palavra é até usada né na
1: na letra da música. Sim, é, o álbum ele ele encerra aí com com essa pegada que ele começou. Eu vou confessar que vontade solta não, entre as músicas mais pesadas do, do desse álbum não é a minha favorita, né, cara? Eu acho que quase ainda fica na frente, o preço ainda fica na frente, né? Primo do macaco ainda fica na frente. Tá entre as últimas ali do, das mais pesadas para mim, né? Mas é, ela tem uma letra muito, muito boa, né? Essa ideia de, né? Realmente, se o ser humano, né, tá assim solto né? Realmente o que acontece é, é essa coisa de a gente vive como cachorro, não liga pro sagrado, né? É, porcos pisando, pisando em pé, o chiqueiro perfumado é, é o ser humano solto. Né? É, é, então continua com a mesma ideia de distorção aí que tá, entre outras músicas, né, tratando do ser humano, cara. Isso que é legal. Você vê que todas as letras, elas têm essa pegada. Nenhuma delas tá fugindo da, da ideia que que eles trazem no álbum, né, sempre num conjunto, você consegue ouvir e compreender que ali é um conjunto de coisas, que que uma música complementa a outra, né, cada uma vai mostrando mais a distorção do ser humano e aí a gente chega nesse nessa vontade solta, e tem uma coisa muito legal que, que ela fala, que é a parte que ele diz que né, nós somos viciados em desculpas que não servem para nada, né? que não nos servem mais, né? E porque a gente realmente só vive pedindo desculpas às vezes que não não adianta pra nada, né, é a questão de o arrependimento tem que, tem que levar pra algum lugar e não só se arrepender e continuar nessa vontade solta aí, perdendo o controle espalhando a doença a doença agora tá espalhada mesmo né, que a gente tá aí num período bem ruim mas mas é é bem legal, nossa e, e como, hein, nossa, chegou é, até em mim em já E mim não chegou ainda, hein, eu ainda tô Deus protege, né eu tenho medo de falar muito e acabar <risos> queimando a língua é. aí
0: Deus, Deus protege Deus protege quem não pega. Ah, né? o nossa, tá,
1: meu Deus, eu tô desprotegido tá aí, então, santo. eu tô desprotegido <risos> <risos> Ai, cara. É, cara, essa letra traz muita coisa tem muita referência também a gente, a gente não repara, mas tem muita coisa por exemplo, a parte que ele fala sobre o desespero não consegue acrescentar um dia e se apontando lá para Mateus, cara, quando Cristo fala, né, que a gente não consegue acrescentar nem um dia na nossa vida, né, por causa da nossa ansiedade, por causa do nosso desespero, então tem todas essas, essas questões aí, os porcos pisam em pelos também, que é, que é de outra passagem, cara, é, é muita coisa, você vê que os caras, eles é, são estudados assim, né, digamos... Eles, Sim, têm a... eles
0: sabem o que estão falando.
1: É, eles sabem. Eles têm as referências e não é uma letra tão solta
0: assim.
1: <risos> Vontade solta não é uma letra tão solta.
0: Pois é, cara. É impecável. Encerra muito bem o álbum. É a música preferida do Marcão. Ele tem propriedade pra falar acima de qualquer pessoa, né? Mesmo. Afinal de contas, se trata da obra dele. E, cara, grande álbum um álbum que é, né, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe, mas marca aí a saída do Marcão, o que é pra muitos tido, né, como o fim da banda, como eu destaquei anteriormente, a gente tem, é, ao, ao, chegam a nós, né, algumas coisas a respeito é, do cara, ele tá vivendo a vida dele lá de boa, se você entrar no perfil dele aí do Instagram, o é um cara que hoje em dia não tem mais contato com, com nada, assim, no meio artístico, até alguns anos atrás rolou aí um, um projeto chamado Rockbox, né? Que ele participava com o Manga e o Zé Bruno, tocando exatamente aí clássicos do Oficina G3, do Resgate e do próprio Fruto Sagrado. Esse projeto passou por Brasília infelizmente eu não pude estar lá no dia que estava trabalhando. Se não me engano, o Elias participou e, enfim, pra galera que curte aí a galera... Esse é um evento totalmente saudosista. Quem sabe futuramente pode ser que ele volte aí, mas foi uma parada bacana que eles fizeram a banda Fruto Sagrado tem o seu último lançamento no ano de 2015 que é a canção Fé Canibal que é uma música que aí no seu, é, nas suas bases nas suas né, na sua característica lembra aí essa época mais hard rock da banda, mais, mais new metal ali, mais pesada, mas de fato o, o vocalista não, é, é como se fossem Dois mundos diferentes, assim, a música e, e quando ele começa a cantar. Não é uma crítica à voz dele em si, ele é um excelente vocalista, né? Ele, inclusive, tem outros projetos lá de folk, uma parada assim mais... Que aí eu acho que é mais a pegada dele, que tem mais a ver com ele. Ele é um cara que manda bem no vocal, mas para tipo para o que a banda pede ali, eu acho que né, ficou um pouco aqui. mas enfim, cara, eu não sei, talvez converse com outros públicos, nós que conhecemos mais lá atrás podemos aí torcer o nariz, mas pode ser que esses trabalhos novos conversem com outros públicos, não tão novos assim, né de seis, oito anos atrás e tal, mas a banda nesse momento não está em atividade, não tem lançado nada, não tem tocado nada, em breve nós vamos conversar aqui com o Benny Maldonado, ele vai poder falar um pouco mais a respeito, de se tem algo aí pra acontecer aí ficou aqui as nossas recomendações vocês sabem que a gente só recomenda coisa boa aqui pra vocês, deste álbum maravilhoso da banda Fruto Sagrado, e eu já queria que o Luan agora desse a nota dele, de 5 a 10 vai, fala aí
1: a, a, nota, a chance da nota ser alta aqui é, é muito grande entendeu? É, se, fosse, se eu fosse dar nota pra, só para as músicas pesadas, só pra tudo que eu gosto cara, com certeza eu daria um 9,5 mas tem aquelas musiquinhas ali que, que eu pulo, né? Mas isso não, não descaracteriza o álbum aí. E, cara, eu vou dar um 8,5. Né?
0: <risos> que surpresa. O cara é criterioso. Cara, eu vou dar um... A minha nota é 9. Porque a única coisa nesse álbum que não me agrada... É que eu acho assim que eles poderiam... Não é muito característica assim, de bandas como, né, como essa mas que, que, na minha opinião, deixa a desejar, é a questão visual, o clipe, o, o álbum não trouxe um clipe, assim, para acompanhar as músicas, né, esse tipo de coisa, a capa é bem simplona ali e tal, bem ok, assim, eu acho que são trabalhos aí que poderiam ter sido desenvolvidos, a gente sempre vai pontuar questões aqui para que a gente não fique aqui só uma hora falando... É, super bem né? Sobre, Muito é, tomado também Pelos nossos apelos emocionais De fãs aí de anos Ouvindo essas músicas Mas essa questão visual aí Eu acho que deixou a desejar um pouco De produção ele não, não perde em nada Não deixa a desejar o, Os caras mandaram muito bem Na produção musical em si O Marcão está muito bem no vocal 100% dentro da proposta ali, é, Características pessoais dele Então vai essa nota 9 aí ele ficou com média 8.7 aí ó, tá bem, tá bem até, ficou, nice. é, ficou bem ranqueado aí. É um excelente álbum, nós indicamos bastante que vocês ouçam, comentem aqui, onde você estiver ouvindo agora, o que, que você achou aí desse álbum, como que ele marcou sua vida na época, é, como que se você tem histórias, relações aí, com esse álbum, com a banda Fruto Sagrado, nós queremos muito aí ouvir as histórias de vocês, as experiências de vocês com esse álbum, e com isso, já queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Luan aqui na Request, valeu mano, brigadão.
1: Ô cara, que é isso, é um prazer estar tá aí, mês que vem eu tô de volta, brincadeira, só assim que, <risos> sempre que, que precisar eu vou estar tá aí, quando eu puder ajudar e tal, e eu acho que eu vou conseguir cumprir uma promessa de pelo menos uma vez por mês, né? Todo, todo, todos os episódios eu não sei não, porque isso aí já é difícil. Já tá né?
0: mudando.
1: Já tá, né? Tá. Mas nunca se sabe, então vamos, vamos ver como é que vai ser. Mas é um prazer estar tá aí, é um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente. É, fico muito feliz de estar podendo participar E é isso aí, cara
0: Show de bola, muito bem, pessoal Sempre, nunca é demais lembrar Deu uma passada no nosso canal do YouTube Nós estamos produzindo conteúdos lá Tem vídeos nas terças e nas sextas-feiras Essa semana passada mesmo Nós tivemos aí mais um react com o Danilo Da banda Trilha E na sexta-feira nós tivemos lá uma lista Com os sete heróis mais rock and roll de todos os tempos Você pode estar conferindo esses Vídeos, mais os cortes aqui do RCASH, os momentos mais interessantes aqui do nosso podcast Mais entrevistas, cobertura de eventos, muitos vídeos lá dos encontros do Rock Cristão Que está todo mundo com muita saudade, você pode matar a saudade vendo lá esses vídeos Então se inscreva lá no nosso canal Acompanhe aí as nossas redes sociais, nós estamos em absolutamente todas elas Facebook, Instagram, Twitter Nós também estamos no TikTok agora, Rock Cristão Oficial Nós estamos lá então, Acompanhe a gente por lá também. <risos> Se você é um fã aí do TikTok, nós estaremos aqui novamente na semana que vem. Se você quer que o nosso trabalho continue no ar, faça assinatura do Rock Cristão, dê uma passada lá na nossa loja, adquira os produtos, em breve deve estar chegando mais coisa por lá. Então não deixem de conferir, continuem com a gente, porque no ano de 2021, nós prometemos trazer bastante conteúdo para vocês aqui, e mediante aí as coisas forem voltando à normalidade, se assim o pai permitir, não é mesmo, que tenham a volta de eventos e aglomerações, nós poderemos nos encontrar por aí. Então fiquem ligados, continuem orando, meditem na palavra de Deus, nós nos encontraremos novamente na semana que vem. E é isso, um forte abraço do seu amigo Dedel Marques e eu, eu fui!